0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um den DAX und seine Historie und die Frage, welche Rückschlüsse sich daraus für die Entwicklung 2024 ableiten lassen. Außerdem geben wir ein Update zu René Benko und der Schieflage seiner Immobiliengesellschaft Signa, die auch den Steuerzahler belasten könnte. Wir haben Mittwoch, den 3. Januar und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, wenn wir uns so anschauen, wie der DAX im vergangenen Jahr gelaufen ist, dann fällt auf, dank der Jahresendrallye, die der Index hingelegt hat, fällt die Bilanz für 2023 gar nicht so schlecht aus, wie man vielleicht noch anfangs befürchtet hatte. Mehr als 13 Prozent haben die Werte im DAX seit Januar 2023 zugelegt und der Index selbst, der auch die Zahlung von Dividenden in den Kurs einberechnet, der ist in der gleichen Zeit sogar um knapp 20 Prozent gewachsen. Hätte sich diese Entwicklung wohl vorhersagen lassen, wenn man sich die Historie des DAX anschaut und einfach nach vergleichbaren Mustern in der Kursentwicklung sucht? Mein Kollege Andreas Neuhaus aus dem Finanzressort hat das im vergangenen Jahr mal getestet und hat auf Basis der DAX-Historie konkrete Ein- und Ausstiegszeitpunkte für Anleger definiert. Und das Ergebnis ist ganz interessant. Mit der Strategie hätte Andreas nämlich eine Rendite von 22 Prozent eingefahren, was deutlich besser ist als die reine DAX-Kursentwicklung. Welche Prognosen er jetzt für 2024 aufstellt, das wird uns Andreas gleich selbst erklären. Und vorab schon mal ein kleiner Spoiler. Der Januar, der wird ein ziemlich entscheidender Monat für die Frage, mit welcher Rendite DAX-Anleger im neuen Jahr rechnen dürfen. Doch bevor wir jetzt den Ausblick wagen, schauen wir erstmal in die Gegenwart und gucken uns an, was die Märkte heute so machen. Und das machen wir mit Finanzredakteurin Anke Rezma aus Frankfurt. Hallo Anke. Hallo Kevin. Ja, wenn ich so auf die europäischen Aktien heute schaue, dann muss ich sagen, die schwächeln ein bisschen. Was ist denn da los an den Börsen?
1: Ja, die, die europäischen Aktien haben, wie du sagst, an Schwung verloren. Der deutsche Leitindex DAX, der ist jetzt mehr als 1% im Minus, so auf unter 16.600 Punkten. Der führende Eurozone-Index Eurostocks 50, der ist sogar so rund 1,5 Prozent im Minus und ähm, das gibt so einen kleinen Strauß an Sorgen, die die Anleger so ein bisschen zurückhalten. Außerdem sind auch viele noch im Urlaub, also äh, sind jetzt auch noch nicht so hohe Umsätze an den Börsen, aber es gibt so ein bisschen Sorge, dass der Anna Ostkrieg noch weiter eskalieren könnte zwischen Israel und und der radikal-islamistischen Hamas, der Palästinensergruppe, gruppe Denn es ist ja der stellvertretende Hamas-Chef Saleh al aruri gestern äh, bei einem Drohnenangriff ums Leben gekommen in Beirut, der libanesischen Hauptstadt. Und ja, da hat jetzt äh, die Hisbollah-Miliz äh, aus Libanon schon irgendwie eine Reaktion angekündigt. Jetzt gibt es eine Sorge, dass da Vergeltungsschläge gibt. Sowas verunsichert natürlich. Und auch der Ukraine-Krieg ist ja leider im immer noch im vollen Gang. Da gab es für wieder eine ganze Menge russischer Raketenangriffe. Ja, das ist das eine. Und außerdem beschleicht die Anleger so langsam die Sorge, dass diese Zinseuphorie, die ja zu dieser Jahresendrallye geführt hat, die wir im Dezember sehen konnten, vielleicht doch ein bisschen übertrieben wurde, dass also die Notenbank die Leitzinsen jetzt in diesem Jahr doch nicht so stark senken, wie zuletzt an den Märkten erwartet wurde.
0: In dem Zusammenhang steht ja auch in den USA heute Abend die Veröffentlichung der Protokolle der letzten Sitzung zur Zinsentscheidung im Dezember von der US-Notenbank FED an. Was ist denn da zu erwarten?
1: Ja genau, diese Protokolle werden veröffentlicht und das war ja diese Sitzung, nach der die Aktienkurse nochmal richtig Schwung aufgenommen haben. Denn bei der Pressekonferenz, da hatte ja der FED-Chef Jerome Paul ganz überraschend sinkende Leitzinsen in Aussicht gestellt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob in diesem Protokoll dann abzulesen sein wird, wie groß denn, ja, oder wie stark die anderen Entscheider in der FED seine Meinung stützen. Oft ist es ja so, dass es da keine geschlossene Mehrheit gibt für die eine oder für die andere Richtung. Es ist natürlich auch so, dass wir da keine Geheimnisse erwarten dürften, denn es ist ja klar, dass diese Protokolle veröffentlicht werden. Also es wird da schon ein bisschen mehr Hintergrundinformationen kommen, aber ähm, natürlich... Natürlich versucht die FED auch über diese Protokolle die Märkte zu steuern. Also so echte Geheimnisse werden da nicht erwartet heute Abend.
0: Und wen es interessiert, was drin steht, wir werden sicherlich im Handelsblatt auch darüber berichten. Dann lass uns doch jetzt zum Ende des Marktberichts nochmal auf ein paar Einzelaktien schauen. Welche Werte waren denn da heute besonders im Blick der Investoren?
1: Ja, positiv aufgefallen ist die dänische Reederei Möller-Mersk. Die die sind in der Spitze um rund 5% geklettert. Denn es gab eine Hochstufung der US-Investmentbank Goldman Sachs. Die Analysten hatten den Wert auf neutral hochgestuft von vorher verkaufen. Und die sehen als Hintergrund äh, die Aussichten auf Preiserhöhungen bei Frachttransporten. Denn es gab ja auch immer wieder, immer wieder Störungen, wie sie nennen, es nennen, im Roten Meer. Also es gab Angriffe von Rebellen aus dem Jemen, den Houthi-Rebellen ähm, auf, auf Schiffe, so dass viele Räder jetzt ähm, versuchen, den Suezkanal zu umfahren. Und das bedeutet halt, die Schiffe fahren länger und sind eben dann auch stärker ausgelastet und solche Transporte werden dann teurer. Und das kann natürlich dann auch die Gewinne der Räder ähm, erhöhen und stützt die Aktienkurse. Und ja, ansonsten sind einige Aktien natürlich negativ aufgefallen ähm, in dem Marktumfeld. Also Technologieaktien sind schwach. Energiewerte, der der größte Dax-Verlierer ist Siemens Energy, auch mit rund fünf Prozent im Minus. Auch der äh, Chip-Hersteller ASML ist unter Druck geraten in, an der Börse in Amsterdam. Die sind um rund 3 Prozent im Minus, denn die Niederländische Regierung, die hat eine Exportlizenz widerrufen für Lieferungen nach China. Sowas kommt natürlich auch immer nicht gut
0: an bei den Investoren. Zeigt unterm Strich aber auch nochmal, wie groß der Einfluss geopolitischer Ereignisse aktuell auf die Märkte ist. An der Stelle erstmal vielen Dank, Anke. Sehr gern. Und wie immer an der Stelle auch der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und vom sehr aktuellen Marktbericht kommen wir nun zu einer tieferen Analyse des DAX-Jahres 2023 und wagen auch einen kleinen Ausblick für 2024. Mein Kollege Andreas Neuhaus hat sich die Historie des wichtigsten deutschen Börsenindex einmal genauer angesehen und hat daraus ziemlich spannende Erkenntnisse abgeleitet. Er steht jetzt hier mit mir im Studio. Hallo Andreas. Hallo Kevin. Ja, ihr schaut euch regelmäßig die DAX-Historiane und versucht daraus Rückschlüsse für die künftige Entwicklung zu ziehen und ich kann mich aus dem Studium noch an einen Satz erinnern, der ungefähr so ging, Vergangenheitsdaten sind kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft, ihr habt es aber trotzdem gemacht, warum? Ja, den Spruch kenne ich übrigens auch. Mir hat auch mal jemand
3: gesagt, Aktien haben kein Gedächtnis. Also das geht ja. in dieselbe Richtung. <lacht> Wir haben es trotzdem gemacht, weil mein Kollege Jürgen Röder und ich im vergangenen Jahr völlig unterschiedlicher Meinung waren, als es darum ging, wie sich das Börsenjahr 2023 entwickeln könnte. Und ich hatte vorher mit mehreren Experten gesprochen und relativ viel Research gelesen und war danach für das Jahr 2023 ziemlich skeptisch. Und Jürgen war völlig anderer Meinung. Und zwar hat er gesagt, 2022 war ein schlechtes Börsenjahr und zwei schlechte Börsenjahre folgen sehr selten aufeinander. Und außerdem fand er, die Stimmung, die war so schlecht, das kann eigentlich nur besser werden. Wir waren da also völlig anderer Meinung und dann war jetzt Januar 2023 tatsächlich sehr gut und also völlig anders als prognostiziert und das hat auch viele Experten überrascht. Gut, ich zähle mich jetzt nicht als Experten, aber mich jetzt auch überrascht. Und deshalb haben wir danach dann angefangen, monatlich zu schauen, was sich aus der DAX-Historie
0: für die Folgemonate und das restliche Jahr ableiten lässt. Ja, ganz spannend. Ihr macht es jeden Monat. Und wie oft habt ihr damit im vergangenen Jahr richtig gelegen? Also ich rechne jetzt mal mit ein, dass Jürgen Röder
3: gesagt hat, zum Jahresstart sollte man kaufen. Das war schon mal ein Treffer dann. Danach haben wir aus dem guten Jahresstart ein gutes Börsenjahr mit einer Korrektur im dritten Quartal und einer Jahresendrally abgeleitet. Fürs ganze Börsenjahr war die Analyse der DAX-Historie also schon relativ gut, würde ich sagen. Man wäre von Anfang Januar bis Ende Mai, Anfang Juni, ne, wäre man investiert gewesen und dann wieder ab Ende September. Damit hätte man eine Rendite von 22 Prozent erzielt und das wäre besser gewesen als der DAX, der hat knapp 20 Prozent gemacht.
0: Du hast gerade schon erzählt, die Experten, die waren sehr überrascht. In welchen Fällen hat euch denn äh, eure Methode etwas anderes geraten als, ich sag mal, der gesunde Menschenverstand? Also wirklich an den beiden ganz entscheidenden Punkten.
3: Einmal direkt zum Jahresstart im Januar. Da war es ja so, dass die Stimmung ziemlich schlecht war. Viele haben mit einer Rezession gerechnet und da fand ich es auch wirklich nicht naheliegend zu kaufen. Die dax store hat aber was anderes gesagt. Und zum zweiten Mal dann Ende September, Anfang Oktober, da war es ähnlich. Die Stimmung war da auch nicht gut und da sah es nicht unbedingt nach einer so dynamischen Jahresendrallye aus, die wir dann erlebt haben.
0: Unterm Strich sagst du 22 Prozent Rendite. Gab es denn auch Fälle, wo ihr falsch gelegen habt? Ja, also... Wer nach der DAX-Historie
3: getradet hätte, habe ich ja gesagt, der wäre Ende Mai, Anfang Juni, wäre raus gewesen und ähm, das wäre aber zu früh gewesen. Ende Juli hatten wir ja noch einen Rekord hoch und mit der DAX-Historie wäre man ja auch Ende September, Anfang Oktober wieder reingegangen äh, und das wäre zu früh gewesen. Denn die Kurse sind ja erst noch ge gefallen, bevor sie wieder gestiegen sind.
0: Perfektes Timing wäre es also nicht gewesen, aber ein gutes. Ja, damit äh, haben wir zumindest schon mal festgehalten, die Methode hat im vergangenen Jahr funktioniert. Äh, dann lass uns noch mal in den Ausblick gehen. Welche Erwartungen hast du denn jetzt für die DAX-Entwicklung 2024, wenn du äh, nochmal die Vergangenheit als Grundlage für die Prognose heranziehst?
3: Ja, für 2024 ist leider nicht so aussagekräftig wie für 23. denn das vergangene Jahr war überdurchschnittlich gut. Und wenn du auf die Jahre schaust, in denen der DAX im Vorjahr um 15 bis 30 Prozent gestiegen ist, dann ist der DAX danach nur in guter Hälfte der Jahre auch weiterhin gestiegen, deutlich. Das ist eine relativ schlechte Bilanz. Wenn du auf alle Jahre schaust, hast du eine Trefferquote nämlich von 74 Prozent. Und wenn ich deswegen jetzt auf die Historie schaue, würde ich sagen, es kommt jetzt vor allem auf den Januar an, wie es weitergeht. Warum ist der Januar so wichtig? Der hat einfach... Ganz häufig ein Signalcharakter fürs ganze Jahr. Wenn der Januar gut war, dann ist der DAX im Schnitt in drei von vier Fällen auch im gesamten Jahr gestiegen. In der Tendenz ist es sogar so, je stärker der Januar ist, desto besser ist dann auch das gesamte Jahr. Wenn der DAX zum Beispiel im Januar um mindestens 2,5% Prozent gestiegen wäre, dann ist er daraufhin im Schnitt auf Jahressicht um fast 20% Prozent gestiegen. Wenn der weniger gestiegen wäre, 0 bis 2,4%, Prozent, wäre das plus nur 6% gewesen. Also schon eine starke Korrelation.
0: Und andersrum geht das auch, also wenn der Januar besonders schlecht läuft, ist das auch immer ein besonders schlechtes Zeichen für den DAX? Nee, ich kann jetzt sagen leider nicht, aber ich sage jetzt also es funktioniert einfach leider
3: in die andere Richtung, nicht so. Also es bedeutet nicht automatisch ein schwaches Börsenjahr. Aber wir haben dieses Jahr eine Besonderheit. Wir sind nämlich nah am DAX-Rekord. Das war in der jüngeren Vergangenheit schon mal zweimal so, 2018 und 2022. Und in beiden Fällen war das so, dass der DAX im Januar dann an der, am Rekord gekratzt hat. Er hat es aber nicht geschafft, nachhaltig darüber zu steigen. Also nachhaltig meint, er ist drüber und hat es dann noch am Folgetag bestätigt. Und in der Folge gab es dann nämlich Korrekturen. Also die Kurse sind dann deutlich gefallen. Das heißt also, man kann jetzt daraus ableiten oder zumindest sich mal so im Hinterkopf abspeichern. Wenn wir in diesem Jahr kein nachhaltiges Rekord bekommen, könnte das erstmal ein schlechtes Zeichen sein.
0: Dann haben wir ja 2024 auch nochmal so eine statistische Anomalie drin, so will ich es mal nennen. Wir haben ein internationales Superwahljahr und da will ich mal die US-Wahl als wahrscheinlich wichtigste Abstimmung herausgreifen. Wie hat sich die US-Wahl in der Vergangenheit auf den DAX ausgewirkt? Frag mich jetzt bitte nicht, wieso, aber
3: US-Wahljahre sind echt komische Börsenjahre. Die verlaufen einfach anders. Also das erste Quartal ist viel schwächer als sonst, dafür ist aber das dritte Quartal viel besser. Und das ist total untypisch, denn eigentlich ist das dritte Quartal das schlechteste Börsenquartal. War ja im vergangenen Jahr auch so. Jetzt kann man natürlich sagen, der DAX ist relativ jung, gibt es erst seit 1988 und vollständige Jahre erst seit 1989. Das heißt, es gab dann erst acht US-Wahljahre. Man kann sagen, Stichprobe ist relativ klein. Aber wenn man auf den Dow Jones guckt, den gibt es seit über 100 Jahren, da ist das Ergebnis sogar noch deutlicher als beim DAX. Also deswegen kann man schon sagen, US-Wahljahre sind schwierige Börsenjahre. Die fallen im Schnitt auch schlechter aus äh, als die anderen. Und häufig geht es im ersten Quartal abwärts. Dafür steigen die Kurse dann aber ab
0: äh, Anfang Juli. Also wir werden es uns anschauen. Welche Rolle spielen denn in diesem Zusammenhang auch die wirtschaftlichen Aussichten? Du hast gesagt, Anfang letzten Jahres haben wir eine Rezession erwartet. Ähm, auch dieses Jahr, wir haben gestern bei Today über die HRI-Konjunkturprognose gesprochen, die ist ziemlich mau ausgefallen. Also welche äh, ja, Einflüsse erwartest du da von, von der Konjunktur? Also für die
3: DAX-Historie ist es jetzt erstmal relativ egal. Die werden da schon ignoriert. Also klar, irgendwie sind die Konjunkturerwartungen in den Kursen eingepreist, aber ich würde trotzdem sagen, der Blick auf die Historie kann eine fundamentale Analyse wirklich nie ersetzen. er kann aber eine sinnvolle Ergänzung sein, ne? weil 2023 sah es fundamental auch schlecht aus. Und äh, man, wenn man das Gegenteil gemacht hätte von dem, was viele Experten gesagt hätten oder was fundamental angesagt gewesen wäre, wäre man gut dabei gewesen. Insofern, wie gesagt, kann eine gute Ergänzung sein. Ich finde, das geht schon ein bisschen Richtung charttechnik Da werden einfach ja nur viel mehr Datenpunkte ausgewertet als bei uns. Und die wird auch häufig belächelt, ne, Chartechnik. Aber mein Kollege Ulf Sommer, sehr geschätzt, bricht ja jedes Jahr mit Chartechnikern zum Jahresanfang. Und die vergangenen beiden Jahre waren die komplett gegenteiliger Meinung als der Konsens, die Chartechniker. Da habe ich schon teilweise gedacht, boah, muss man da mal die Temperatur fühlen. ne? Also, mhm. Aber ähm, zum Beispiel vergangenes Jahr haben die gesagt, es wird einen Rekord geben im Jahr. Und das wirkt ja wie Utopie. Die haben aber recht gehabt. Und 2022 waren sie auch schon richtig mit ihrer Prognose.
0: Oh, dann äh, lass uns doch unterm Strich mal aufs Jahr 2024 schauen. Wird es ein Jahr zum Ein- oder zum Aussteigen? Also wenn ich ganz streng nach der DAX-Historie gehe, würde ich sagen, das hängt vom Januar ab. Wir haben
3: kein klares Ausstiegssignal gesehen jetzt zum Jahresanfang. Also wären Anlegerinnen und Anleger erstmal investiert. Und wenn sich dann überdurchschnittlich guter Januar äh, abzeichnet, wäre das wirklich nochmal ein Kaufsignal. Wenn wir aber keinen nachhaltigen Rekord bekommen, dann könnte das wirklich ein Aufstiegssignal sein. Denn vor allem in Verbindung mit dem schwachen ersten Quartal, das man bei US-Wahljahren sieht und der insgesamt Mauernbilanz
0: nach überdurchschnittlich guten
3: Börsenjahren. Und
0: ihr führt eure Auswertung aber auch im neuen Jahr weiter?
3: Das machen wir weiter, auch wenn Jürgen Röder bald in Rente geht. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es das weiter zusammen machen können. Dann bin können.
0: ich mal gespannt auf die Ausgabe nach dem Januar. Erstmal vielen Dank, Andreas. Gerne, Kevin.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. you <laughs>
0: Ja, keine Rendite ohne Risiko, das wissen versierte DAX-Anleger, das wissen aber auch die Investoren der Immobiliengesellschaft Signa, die viele vor allem durch ihren charismatischen Gründer René Benko kennen dürften. Noch ist das Dickicht der weitverzweigten Firma nicht vollständig gelichtet. Klar ist aber schon, dass die Schieflage der Signa nicht nur die Investoren, sondern auch den Steuerzahler belasten könnte. Im Fall des Bauprojekts Alte Akademie in München stehen für den Freistaat Bayern zum Beispiel 200 Millionen Euro im Feuer. Die Details hat mein Kollege Arno Schütze, der mir nun aus Frankfurt zugeschaltet ist. Hallo Arno. Hi Kevin. Ja, wir kommen gerade aus den Feiertagen. Viele Menschen haben ein bisschen Ruhe und Erholung tanken können. Gilt das
4: auch für René Benko? Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Also zumindest zwischen den Jahren war es ziemlich turbulent. Seine wichtigsten Gesellschaften aus seiner SIGNA-Gruppe, nämlich die SIGNA Prime und die SIGNA Development, haben zwischen den Jahren Insolvenz angemeldet. Also am 28. und 29. Dezember war es für ihn wahrscheinlich nicht so ruhig und insgesamt ist die ganze Gemengelage eigentlich so, dass es für ihn zurzeit wahrscheinlich nie besonders ruhig ist. Hm.
0: Ja, ihr habt gestern in eurer Berichterstattung ein ganz konkretes Projekt herausgegriffen, nämlich die Alte Akademie in München. Was macht dieses Projekt jetzt so besonders im Benko Imperium?
4: Die Alte Akademie ist, naja, ist eines der größeren und prestigeträchtigeren Bauprojekte von René Benko. Ähm, da ist ja erstmal eigentlich eine, eine von, von mehreren äh, solchen Projekten. Andere kennen wahrscheinlich so den, den Elb Tower ähm, oder Flüggerhöfe in Hamburg. Ähm. Was äh, bei der alten Akademie noch besonders ist, dass das eines derjenigen Projekte ist, wo vielleicht der Steuerzahler ähm, am Ende einen Schaden davon tragen könnte, im schlimmsten Fall muss die öffentliche Hand mit äh, 200 Millionen einspringen. Ähm, allerdings hofft Bayern darauf, dass das nicht nötig ist, sondern dass die rechtzeitig einen Käufer haben für das Objekt und dann ähm, quasi äh, mit einem blauen Auge aus der Situation rauskommen.
0: Ja, mit dem Freistaat Bayern zusammen hoffen wahrscheinlich auch viele Steuerzahler, du hast es gerade erwähnt. Wie sieht denn die Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und Siegner konkret aus, dass die Insolvenz der Siegner jetzt dazu führen könnte, dass der Freistaat Bayern 200 Millionen Euro zahlen muss?
4: Die Alte Akademie ist so ein ähm, altehrwürdiges Gebäude in der Hauptfußgängerzone in München. Also Bestlage und ähm, das Grundstück gehört dem Freistaat Bayern und der hat einen Erbpachtvertrag mit der Signa geschlossen, der ähm, 2014 geschlossen wurde und 65 Jahre lang läuft. Für den Fall der Insolvenz wurde ein sogenanntes Recht auf Heimfall zugesichert, dass diese Immobilie also dann zurückfällt an den Freistaat Bayern. Und im schlimmsten Fall müsste dann aber Bayern für die noch ausstehenden 55 Jahre der Signar eine Entschädigung zahlen, die dann eben auf diese Höhe sich belaufen würde.
0: Ja, Das ist, ist eine lange Zeit. Jetzt ist die alte Akademie ein Projekt. Gibt es da vielleicht auch noch andere Bereiche in der signa gruppe die den Steuerzahler ebenfalls belasten können oder bleibt es bei den potenziell 200 Millionen Euro?
4: Nee, äh, da gibt es noch eine andere große Baustelle, sage ich mal so. Ist ist allerdings eigentlich keine Baustelle im klassischen Sinne, sondern im übertragenen und zwar geht es um Galeria Kaufhof Karstadt. Also diese Handelskette ist ja Teil der Signa Retail Selection. Diese Obergesellschaft hat schon in der Schweiz Nachlassstundung, also Gläubigerschutz beantragt und es gibt Presseberichte, dass da in Kürze auch für Galeria eine erneute Insolvenzanmeldung drohen könnte. Da muss man wissen, die war schon zweimal insolvent und wurde vom Staat insgesamt mit 680 Millionen Euro gestützt. Das wesentliche Geld davon ist geflossen in der, in der Corona-Zeit. 500 Millionen davon ungefähr wurden aber ohne Sicherheiten vergeben. Das heißt, wenn da die Insolvenz wäre, ja gut, dann würde sich der, der Starter einreihen äh, in, die, die, in die lange Liste der Gläubiger und ähm, mal sehen, was er dann am Ende rausbekommen würde. Galeria ist auch noch ein besonderer Fall. Also die Galeria Insolvenz würden viele bei Galeria selbst wahrscheinlich sogar als Befreiungsschlag wahrnehmen, weil Galeria für die Immobilien seiner Kaufhäuser sehr hohe Mieten zahlt. Und zwar an wen? Naja, an Benkos äh, Firma im Gegenzug für diese überhöhten Mieten oder eigentlich damals für diese Staatshilfe hatte Benko äh, die Zusage gemacht, 200 Millionen Euro an die Galeria zu geben. Die erste Tranche soll eigentlich jetzt nächsten Monat fließen, aber angesichts der Insolvenz von der Signa Holding und jetzt auch Signa Prime und Development gilt es als eher unwahrscheinlich, dass das Geld fließen wird, wird aber eben dringend gebraucht. Und wenn ich darf, noch ganz kurz ein, ein Wort zu der Frage, warum denn da die Mieten so hoch sind bei Galeria. Mhm. Das hat im Wesentlichen mit dem Benko-Geschäftsmodell zu tun, wenn man so will. Benko hat über die Jahre hin davon profitiert, dass er Immobilien gekauft hat oder entwickelt hat, also gebaut hat. Und dann im Zuge der steigenden Immobilienpreise die Werte hochgeschrieben hat. Und von diesen hochgeschriebenen Werten hat er dann wieder dadurch profitiert, dass er die dann stärker beleihen konnte oder, oder mehr Kredite bekommen konnte von Banken, dadurch, dass er diese Kredite eben mit einer Immobilie besichern konnte, die eben entsprechend viel mehr wert war.
0: Und da würde ich, glaube ich, eine Insolvenz auch als Befreiungsschlag empfinden, wenn ich quasi durch durch meine Mietzahlung äh, ja so sehr auch äh, abhängig bin von von meiner Muttergesellschaft. Der aufmerksame Zuhörer, der wird schon äh, bemerkt haben, äh, du hast jetzt relativ viele unterschiedliche Gesellschaften genannt, die Signa Prime, die Signa Development, die Signa Real Estate und äh, ich erinnere mich, dass es in den vergangenen Monaten schon relativ viel Unklarheit über die genaue Firmenstruktur des Signa Imperiums gab. Ist da mittlerweile klar, wie die Finanzsituation der einzelnen Teile und des Gesamtgebildes denn unterm Strich aussehen?
4: Ja, so richtig klar ist es, glaube ich, den, den wenigsten äh, bis auf äh, Herrn Benko selbst. Insgesamt sollen es ja über 1000 Einzelgesellschaften sein, die Datei Teil von dieser SIGNA-Gruppe sind. Die wesentlichen Töchter hast du gerade genannt, aber eben untereinander gibt es dann alle möglichen äh, Zwischenholdings und was das Ganze kompliziert macht, ist, dass viele von diesen Tochter- und Enkelunternehmen sich gegenseitig irgendwelche äh, Gelder geliehen haben oder Garantien gegeben haben und so weiter, dass also gar nicht so ganz klar ist, also ähm, wie hoch jetzt die Verbindlichkeiten sind und wer, wer für was haftet und ein so ein Detail, an dem man das zum Beispiel festmachen kann, ist, dass die Signer Holding bei ihrer Insolvenzanmeldung gesagt hatte, dass äh, 5 Milliarden an Verbindlichkeiten da sind. Bis Weihnachten aber nur 1,1 Milliarden an Forderungen angemeldet wurden. Ähm, die Frist läuft zwar jetzt noch äh, knapp zwei Wochen, aber Experten gehen davon aus, dass am Ende eigentlich wahrscheinlich nur 3 Milliarden an Forderungen angemeldet werden. Im Wesentlichen deshalb, weil der Rest Verbindlichkeiten sind gegenüber anderen signa Töchtern.
0: Klingt kompliziert, klingt so, als müsste das äh, noch ein paar Monate aufgeklärt werden. Es gab ja äh, in diesem Zusammenhang auch Sorgen, dass die Schieflage der Signa sich auch auf beteiligte Finanzinstitute ausweiten könnte. Ist denn diese Gefahr zumindest gebannt?
4: Ja, äh, gebannt in dem Sinne nicht. Aber gleichzeitig ist es wohl nicht so, dass eine von diesen Banken oder Versicherern, die Bank oder Geld geliehen haben, selbst in Schwierigkeiten und Schieflage geraten könnten. Die österreichische Raiffeisen oder die Schweizer Julius oder Landesbanken wie die LBBW und NordLB und etliche größere Versicherer haben große Engagements und wohl auch entsprechend große Abschreibungen, obwohl da dann der äh, Teufel auch im Detail sitzt. Ähm, je nachdem, auf welcher Ebene äh, man als Kreditgeber engagiert ist, kann man darauf hoffen, entweder alles wiederzubekommen oder eben... Nix. Da ist eine, eine große Spannbreite. Ähm, ja.
0: Wie geht's denn jetzt konkret weiter mit der Siegner? Eine große Hoffnung der Gläubiger dürfte ja sein, dass sich Käufer zumindest für die werthaltigen Teile des Unternehmens finden werden. Gibt es da schon konkrete Gespräche?
4: Das ist richtig. Wahrscheinlich wird so laufen, dass der Großteil der Immobilien irgendwie in neue Hände übergeht. Bei der SIGNA Holding und den zwei wichtigsten Töchtern der SIGNA Prime und Development laufen ja sogenannte Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Also das heißt, das Management ist erstmal an Bord geblieben, hat aber einen Aufpasser an die Seite bekommen, der eben dafür sorgt, dass jetzt nicht irgendwie noch irgendwelche Gelder abfließen oder irgend, irgendwann ein Schmuh passiert, sage ich mal so, sondern dass das alles geregelt abläuft und die Gläubiger so gut es geht eben ihr Geld zurückbekommen. Voraussetzung ist, dass mindestens 30 Prozent der Forderungen wieder zurückbezahlt werden. Und naja, derzeit ist man halt dabei, so einen Sanierungsplan aufzustellen, über den dann im Fall der Signa Holding am 12. Februar abgestimmt werden soll. Bei Primate Development ist es erst im Mitte März der Fall. Die Signa Prime, die ja ein Immobilienvermögen von mehr als 20 Milliarden hat, die hat angekündigt, dass man im Zuge dieser Sanierung ähm, also einen Großteil verkaufen will und dann vielleicht am Ende nur noch bei einem Zehntel davon liegen wird. Konkrete Gespräche, also es gibt viele äh, Vorgespräche und, und alle möglichen Investoren und so, die sich jetzt überlegen, okay, wo können sie da wie einsteigen und da vielleicht billig irgendwas kaufen. Gleichzeitig hat die Signa Primer schon deutlich gemacht, dass sie eigentlich jetzt nochmal so einen Massekredit von 3 bis 500 Millionen Euro auftreiben will, eben um zu vermeiden, dass sie irgendwelche schnellen Abverkäufe, also Fire-Sales machen muss, bei denen sie entsprechend wenig zurückbekommen würde. Naja, da laufen viele Gespräche, aber bevor jetzt dieser Sanierungsplan irgendwie verabschiedet wurde, ist es eher unwahrscheinlich, dass da große Abverkäufe passieren. Ja, abgesehen vielleicht, ich meine so, so Randbereiche, die eigentlich eh nicht zum Kerngeschäft gehören, die werden jetzt schon abgestoßen.
0: Müssen die Gläubiger dem äh, Sanierungsplan zustimmen?
4: Genau, die Gläubiger müssen dem zustimmen, und die wichtigste Aufgabe des Insolvenzverwalters ist es, da natürlich zu schauen, dass ähm, da diese ganzen Forderungen rechtmäßig sind und dass es da einen, einen ordentlichen Plan gibt, wie die eben zurückbezahlt werden können oder halt teilweise zurückbezahlt werden können. Da ist es, wie gesagt, sehr verschieden. In der Signa Prime sind ja ganz viele Immobilien, die als Top-Immobilien bezeichnet werden, das KDW oder Upper West in Berlin, das Goldene Quartier in Wien, das Karschhaus in Düsseldorf und, und so weiter. Und wenn ich als Bank einen besicherten Kredit habe an irgendwie ein, ein gutes äh, Objekt, dann werde ich da wahrscheinlich relativ viel auch wiedersehen von meinem Geld. Aber wenn ich irgendwie in einer von diesen... Gesellschaften, sei es Signa Holding oder Signa Prime oder so, auf Gesellschaftsebene ja einen Kredit gegeben habe, einen unbesicherten Kredit oder Genussrechte gezeichnet habe oder irgendwie sowas, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da sehr viel wiedersehe, sehe, nicht so hoch.
0: Wir werden es uns auf jeden Fall anschauen. Erstmal an der Stelle vielen Dank noch für die Ausführung.
4: Ja, danke Kevin.
0: Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.